0: Dienstag, der 6. Juni 2023. Willkommen zur 268. Folge der Mikroökonominnen. Hallo, Hanna. Hallo, Marco. Heute ohne große Vorrede, ohne große Ankündigungen und Sonstiges. Außer, dass wir ein paar Premium-Folgen haben. Die habe ich allerdings auch in der letzten Folge schon angekündigt. Die Buchbesprechung ist mittlerweile im allgemeinen Feed gelandet. Und wir haben noch als Premium-Folgen im Feed zum Zukunftsfinanzierungsgesetz, das Mikrogespräch mit Markus Kienle von der SDK und Warum sinkt das Vertrauen der Mütter in die Demokratie mit Sonja Bastin. Also das sind die beiden Folgen. Für die Foreign Times habe ich demnächst eine Folge zum Iran und den Sanktionen geplant. Wenn alles mit der Aufnahme klappt, sage ich mal vorbehaltlich. Und ich habe so zwei, drei Sachen, wo sich dann auch Leute gemeldet haben die mir seit einem Monat nicht antworten und sagen, ach, schreiben Sie mir ruhig, schreiben Sie mir ruhig, ich, wir finden den Termin noch. <lacht> also ist, ich bin immer wieder erstaunt, wie das mit der Terminfindung läuft. Manchmal hat man Glück, phasenweise und dann wieder gar nicht und dann melden sich unerwarteterweise Menschen zurück. Also die Termine betreffen fast alle die Foreign Times, also es könnte tatsächlich sein, dass jetzt demnächst erstmal ein Schub bei der Foreign Times kommt und dann Mal wieder ein Premium-Schub beim Mikroökonom. Irgendwie so in die Richtung. Jedenfalls die beiden, die Foreign Times, www.auslandsbericht.de und die Mikroökonomen mit micronews.de haben jeweils einen Newsletter, der quasi so eine Art Überraschungs-Newsletter ist. Er kommt irgendwann mal und wird aber ständig angekündigt. <lacht> Dann haben wir noch wie immer unsere Dankesworte an die Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge, Steady-Abonnenten und... Ja, jeder, der uns irgendwie unterstützt, vielen Dank dafür. Und wer uns noch etwas mitteilen möchte, kann das tun per E-Mail, mh.mikroökonomen.de und ihr findet uns auch auf Twitter und Reddit als Mikroökonom. Und neuerdings findet ihr uns auch auf Mastodon. Genau. @mikroökonomen@podcasts.social lautet ja. das Händel. Ja. ja. Die URL wiederum lautet podcast.social at <lacht> Naja, lassen wir das. Da ist auch noch ein Slash dazwischen. Mastodon findet ihr uns auch, wenn ihr uns da sucht. Und wir sprechen. Wir machen jetzt erstmal das Outlook aus, damit es hier nicht in die Sendung rein klingt. Und dann sprechen wir heute nicht über. Den bescheuerten
1: Heizhammer. Also den, weder den Begriff noch über das Gesetz.
0: Den Heizungshammer.
1: <lacht> Diskurs, ey.
0: <Und> Diskurs. <lacht> <lacht> Diskurs. Ja, ja. Wir, wir könnten ja mal darüber sprechen, was ein Diskurs ist. Ich glaube, das wäre äh, sinnvoller, als darüber zu reden. Und wir sprechen nicht über White People's Food. Das ist ein Trend aus China, Bitte? der sich damit befasst bei jungen Leuten quasi so White People's Food äh, im, im Internet so darzustellen. Das ist über die chinesische Diaspora nach China geschwappt und da macht man sich jetzt über uns lustig. Also White People's Food, was ist das? Raw Vegetables, Apple Slices and Berries, Hummus Dip, Cold Sandwiches. In, Im Westen denkt man, das sei alles so healthy snacks und so weiter. Der Chinese findet das alles sehr lustig, weil das seinen komplexen Geschmacksnerven eigentlich gar nichts sagt. Trotzdem gibt es jetzt einen Trend in China, der mhm. sich über A, über uns lustig macht und B, dazu führt, dass die Leute quasi ja, dieses Essen so darstellen. Ich verlinke euch einen Artikel vom China-Project mit Bildern. <lacht> also. Also nicht wundern, wenn ihr da euer Essen seht, ihr seid gemeint. Oh, da reden wir auch nicht drüber, aber es war ganz lustig. Dann kommen wir zum ersten kleinen Thema. Das ist ein Hinweis, unser erstes Thema.
1: Genau, heute frisch reingekommen sozusagen, aber wir verlinken es mal, dann kann man es auch in einer Woche noch finden, das ist ja… Die Welt geht ja schnell in Social Media. Und zwar hat der Florian, Händel at, rafa at chaos social auf eine unserer letzten Folgen. Sie ist schon ungefähr zwei Monate her. Als Marco und ich zum vorletzten Mal miteinander gesprochen haben, haben wir ein wenig darüber geredet, ob Politik nur noch nach dem Feuerwehrprinzip funktioniert. Also äh, Anlass war, glaube ich, äh, die Politik von Robert Habeck. Und äh, die Frage, ob man jetzt immer alles mit es muss aber unbedingt sein, begründen kann. Und Florian hat darauf heute seine Gedanken geäußert.
0: Gestern, gestern, äh, gestern
1: war das. Ich habe es heute gelesen, ich bin immer mindestens 200 Tuts hinter meinem Feed und bin heute zugefahren. von daher hatte ich Zeit. Äh, jedenfalls ähm, äh, ging es um die Frage, ob das gut oder schlecht ist oder ob es vielleicht nur so funktionieren kann. Also ob man immer dieses Momentum braucht, dass es ein besonderer Umstand ist, um überhaupt noch sinnvoll Politik machen zu können, weil man sonst immer jede gute Idee einfach von der Opposition zerrieben wird, wie wir jetzt übrigens an dem nicht erwähnten Heizungshammer wiedersehen.
0: Was ja sein Argument auch war, ne? Ja. ja.
1: Da hat sich so ein bisschen Diskussion entspannt dazu, was man da tun könnte, weil es richtige, aber deprimierende Einschätzung ist, würde ich sagen, und wie man sozusagen diesen Mechanismus aushebeln kann, dass normale Politik quasi gar nicht mehr geht, weil die Opposition halt nicht mitmacht letztlich
0: beim Politikbetrieb. Und ich glaube, was wir an der Stelle nicht vergessen dürfen, es gibt halt in dieser Ampelregierung eine Partei, die explizit sich als Opposition definiert, ich glaube, damit Wählerschutung gewinnen zu können und ich glaube, das macht die Sache dann nochmal um einiges ja. schwieriger. Ja? Ich bin mir aber nicht sicher, ob das der Normalzustand einer Koalition ist. <lacht> <lacht> da fangen dann auch meine Fragen an. Wenn ich das mit der Großen Koalition vergleiche, wo wir ja ähnliche Diskussionen hatten über zum Beispiel eine Grundrente, wo dann über so Fitzeldetails gerungen wurde, als ob es da um das Leben der Mütter in diesem Land geht, da könnte ich schon auch in Zweifel geraten. Also wenn ihr euch an der Diskussion beteiligen wollt, wir verlinken das und wir freuen uns dann natürlich auch noch auf weitere Gedanken, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was hochaktuell ist in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, also weil es ja letztlich man merkt ja, dass viele sich aus dem Politikbetrieb quasi auch so, also aus dem gesamten Demokratie im Grunde zurückziehen. Was natürlich auch das bestärkt, dass es praktisch nur noch so Extreme Äußerungen oder Extremmeinungen gibt.
0: Bei mich haben sie ja auch so weit, dass ich schon fast keinen Bock mehr habe, da hinzugucken. Und ich wähnte mich immer bei den Interessierten. Mhm, <lacht> so, ich weiß, wie es dann anderen geht. Gut, das war unser Hinweis. Dann kommen wir zu unserem ersten Thema. Das ist, Saudi-Arabien will den Ölpreis hochpumpen. Ich dachte mir, nachdem es jetzt äh, schon wieder eine kleine Sondersituation in der OPEC gab, gucken wir dann doch noch mal drauf. Auch weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass Thema OPEC und Saudi-Arabien wird in Deutschland jetzt nicht sehr ausgiebig behandelt und wenn dann eher so immer mit so Staunen: Mensch, die Saudis da, mit ihrem Geld, ah oh, krass. Und auch generell, glaube ich, kann man da so ein paar Sachen ablesen. Jedenfalls, bevor es zu diesem OPEC-Treffen kam, hat der zuständige saudische Minister, also für die OPEC zuständig, auf einem Wirtschaftsforum oder auf einem Wirtschaftskongress in Katar verkündet, dass man etwas gegen die Shortzeller tun werde. Niemand solle sich sicher fühlen, man werde Dinge tun, die den Shortzellern im Öl sehr, sehr wehtun werden so ungefähr war die Ansage. So war es dann ja auch irgendwie erwartbar, dass wenn die OPEC sich jetzt letztes Wochenende getroffen hat, also übers Wochenende wohl, das heißt 3. und 4. Juni, am 4. Juni, ganz spät abends nach einer Nachtsitzung oder in der Nacht gab es dann quasi die, die Verkündung und der, der, der Maßnahmen, die man ertreffen möchte. Und die sind wirklich erstaunlich, weil die OPEC wird die Förderquote um eine Million Barrel am Tag senken. Ab Juli, die Überraschung dabei ist aber, Saudi-Arabien trägt die Fördersenkung komplett allein. Hm. Also Niemand anders senkt seine Förderung, sondern nur Saudi-Arabien senkt seine Förderung und zwar auf 9 Millionen Barrel am Tag. Das ist ein Wort, ne? also auch in dem Sinne, wir werden den am wehtun und wir finden die Preise ungerecht, die niedrigen. Da ist man dann wohl bereit, auch etwas dagegen zu tun. Es gab noch ein paar Nebendeals, weil unter anderem die UAE ab 2024 eine höhere Quote innerhalb der OPEC bekommen. Und Das liegt daran, dass Angola und Nigeria ihre Quoten, die ihnen zustehen innerhalb der OPEC, nicht erreichen. Und UAE schon seit längerem sagt, ja, wenn die die nicht erreichen, dann können doch alle anderen diese Quoten quasi bedienen. Man solle doch dann die Quoten der anderen erhöhen und die Quoten der Länder dort senken. Die wiederum wollten das nicht, weil was weg ist, ist weg. Wenn man dann irgendwann mal Investitionen macht und mehr fördern kann, dann würde man ja dann die Quoten erfüllen können. Das sei dann in ein, zwei Jahren der Fall. Also ich finde es jetzt nicht ganz unfair, dass da das weg ist. Also die Verteilung ist besser, allerdings UAE bekommt alles. Das ist auch bemerkenswert. Also es wird nicht auf alle irgendwie verteilt, sondern UAE ist da der große Gewinner. Russland wiederum wird ab 2024 auch seine Quote wohl erhöhen. Das Ergebnis ist insofern auch erstaunlich, weil die UAE dem Vernehmen nach, die haben so ein bisschen die CSU gemacht. Ne? Die haben gesagt, wir verlassen die Union, also die OPEC. Und wenn wir nicht bekommen, was wir wollen und jetzt haben sie bekommen, was, was sie wollen. Und das mit Saudi-Arabien ist dann halt das, was ich irgendwie besonders spannend finde, weil Saudi-Arabien hat es wirklich schon sehr lange gesagt, die Shortseller sind schuld am zu niedrigen Ölpreis. Also aus saudischer Sicht ist der Ölpreis zu niedrig, der müsste irgendwo bei 100 stehen oder so. Und da gibt es auch inflationsbereinigte Rechnungen, dass, wenn er nicht bei 100 steht, der Ölpreis, das ja eigentlich viel niedriger wäre als vor x Jahren, als er schon mal bei 100 stand und so weiter und so fort. Also man kann das auch irgendwie noch herleiten, dass der Ölpreis höher stehen müsste oder es stellt einfach nicht genug Nachfrage. Sie soll sehen, schieben es einfach auf die Shortseller Sind nun auch bereit, quasi diesen Kampf zu führen, indem sie das alleine machen. Und im Endeffekt ist die Aussage, wir geben lieber Marktanteile an die anderen OPEC-Staaten ab, als dass wir diesen niedrigen Ölpreis unwidersprochen stehen lassen. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Ne? Passt aber sehr gut in unsere bisherige Analyse der saudischen Strategie. Wir kommen da jetzt in so ein Fahrwasser, in dem man das Ganze auch so als Dogma betrachten kann. Ne? Also, ähm, sie wären bereit, ihrer langfristigen Position zu schaden, um diesen Kampf zu führen. Was wiederum. Eine von Inflation geplagte Welt, glaube ich, nicht braucht, sind weitere Preissteigerungen bei Rohstoffen, wie zum Beispiel Öl, das ja ein sehr fundamentaler Rohstoff in der Weltwirtschaft ist. Noch, wie mancher sagt. Und wenn wir über short reden, ist die Frage, wen meint Saudi-Arabien damit? Meinen Sie jetzt wirklich short im Öl? Ja, sicherlich auch. Aber was Sie auch meinen, ist zum Beispiel die US-Regierung. Ne? Weil die US-Regierung hat ihre strategischen Ölreserven auf 50 Prozent des Standes reduziert, der in 2017 üblich war. Und aus saudischer Perspektive hätten die USA diese Reserven schon längst auffüllen müssen, haben sie aber nicht getan, also die, da, da fehlt fehlte explizit Nachfrage, nachdem man aus strategischen Gründen, um den Ölpreis zu senken, ja auch diese Ölreserve gesenkt hat. Ich glaube, wenn Saudi-Arabien von short redet, zeigen sie auf beiden und sagen, du, Du musst deine Reserven auffüllen, die Nachfrage nach Öl ankurbeln und dann wäre nämlich auch der Ölpreis ein anderer. So, und dann gibt es natürlich wirklich diese short die da am Markt agieren. Die wiederum sind aber am Markt, nicht weil sie Saudi-Arabien hassen, sondern weil halt die weltwirtschaftliche Lage jetzt auch nicht so geil ist. In den USA läuft es nicht so richtig rund, in China läuft es nicht rund. Wir sehen in Deutschland, wo zum Beispiel, mindest nach der dafür hergenommenen Definition von Rezession jetzt zum erstmals Mal Rezession war. Ich weiß, man streitet sich über diese Definition, wir nehmen sie jetzt trotzdem mal her. Also überall gibt es so Warnsignale, dass die Wirtschaft nicht brummt und auch in naher Zukunft zumindest noch ein, zwei schwierige Jahre uns bevorstehen könnten. Und in dem Sinne wäre es dann ja nicht ganz unlogisch zu sagen, naja, Ölpreis, also da ist halt keine hohe Nachfrage, so wie früher, also sinkt der halt auch ein bisschen oder steigt zumindest nicht. So, jetzt kann man aber natürlich durch Fördersenkungen ab, irgendwann muss er halt steigen, ne? <lacht> der Ölpreis. Also da haben die Saudis nicht ganz unrecht, wenn sie das so machen. Die Frage ist dann bloß, zu welchen Kosten, ne? also wen man so dabei verärgert bei der ganzen Sache. Das heißt, also wenn man sich mal so diesen Kreislauf anguckt, dass diese Fördersenkung in so einer skurrilen Lage stattfindet. Also der Ölpreis, wird irgendwann steigen und die USA müssen aufpassen, dass sie ihre Reserven nicht zu stark senken, wenn sie dagegenhalten wollen oder halt nicht den Ölpreis dadurch befordern, dass sie ihre Reserven jetzt auffüllen, weil nächstes Jahr sind ja Präsidentschaftswahlen. Ölpreis ist, aus welchem Grund auch immer, für US-Wähler wie auch für US-Präsidentschaftskandidaten ein ganz gewichtiges Thema. So, und wenn der Ölpreis dann steigt, trägt er ja automatisch zur Inflation bei, die wir gerade versuchen, in den Griff zu bekommen. Wenn die Inflation steigt, was passiert dann? Na naja, dann äh, erhöhen die Notenbanken weiter die Zinsen. <lacht> Auch wenn eigentlich klar ist, dass das nicht der beste Weg ist, um diese Form der Inflation zu bekämpfen. Aber sie werden es tun, das schädigt der Wirtschaft. Die wiederum soll Öl konsumieren. Und dann ist irgendwann etwas aus der Balance gekippt. Und zwar, dass die Saudis es geschafft haben, mit zu hohen Ölpreisen dafür zu sorgen, dass wesentlich weniger Öl verbraucht wird, also der hohe Ölpreis auch nicht mehr die Einnahmen kompensiert. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich. <lacht> äh, wenn ich nochmal nachfrage, ich schreibe es auch gerne auf, das ist manchmal bei solchen Themen einfacher. Also ob die sich jetzt wirklich damit einen Gefallen tun, ist völlig unklar, finde ich. Und wir werden auch in nächster Zeit nicht wissen, ob, äh, sondern das ist ein Prozess, der jetzt über zwei Jahre laufen wird und dann werden wir irgendwann sehen, wie das ausgegangen ist und ich würde da selber jetzt auch gar keinen Tipp machen, wie das ausgeht. Was wir aber wissen ist, dass die Saudis einen hohen Ölpreis auch deswegen wollen, weil sie investieren möchten. Wenn diese Balance wirklich kippen würde, dann hätten sie selber weniger Geld zum Investieren. Es würden definitiv Auslandsinvestitionen fehlen, weil ja die Wirtschaft nicht brummt. Also das heißt, es wäre auch weniger Geld für saudische Großprojekte, da Silicon Valley würde da nicht mehr Schlange stehen können und so weiter und so fort. Wenn es ganz dumm läuft, dann könnten die Saudis auch ihre eigenen Entwicklungsideen torpedieren mit der ganzen Geschichte. Ich finde, da ist die gleiche Energie am Wirken oder dieser gleiche Impuls, der so diese, diese Fantasie bei den Leuten anregt, was Saudi-Arabien betrifft. Das ist aber auch der gleiche Impuls, der seitens Saudi-Arabiens zur Abschlachtung von Khashoggi führte, den Krieg im Jemen, wo man da mal zeigen wollte, dass man, wer ist, Preiskampf beim Öl gegen Russland, wir erinnern uns, da war das ja genau das Gegenteil. Ne? Da hat man Öl auf den Markt geworfen, um den Preis nach unten zu drücken und die Konkurrenz aus dem Markt zu hauen, einmal USA aber auch um Russland zu disziplinieren. Es ist die gleiche Energie, die diese Großprojekte entstehen lässt. Ne? Immer so ein bisschen größenwahnsinnig, immer so ein bisschen over the top und immer so sehr selbstbestimmt. So, und das wendet sich halt nun gegen die USA und ihre Ölpreisambitionen, wie gesagt, unter dem Ding, dass man sich auch bereit ist, selbst zu schädigen. Also bei all dem Glanz, der uns gerade in diversen, demnächst erscheinenden Büchern über dieses Land vermittelt wird. Ich finde, das sollte man im Hinterkopf behalten, dass dieses Denken hinter all dem immer das Gleiche ist. Und wir verlinken da auch nochmal einen FT-Artikel mit einem Mini-Porträt von Prinz Abdulaziz bin Salman. Das ist ein Bruder des großen Meisters, Ich glaube, Stiefbruder. Ja, und dem wird unter anderem die Verantwortung für diese strategischen Entscheidungen zugesprochen. Hätte ich vielleicht wo Anders verortet die Entscheidungen. Ich weiß ja, ihr wollt nur wissen, wer gewinnen wird. Wie gesagt, ich will mich da gar nicht so groß aus dem Fenster lehnen. Das werden wir dann in naher Zukunft sehen. Also zwei Jahre wäre in dem Sinne nahe. Ich werde auch noch verlinken die zwei letzten Folgen, wo wir über Saudi-Arabien geredet haben. Ich glaube, da kann sich das dann gut anschließen. Was wir auch aktuell sehen, das dann ergänzend ist, dass die Rohstoffpreise im Allgemeinen unter Druck geraten. Und der Druck ist simpel, die Wirtschaft brummt nicht. Also es ist jetzt nicht so ein Ölexklusiv-Ding, wo man sagen könnte, da ist eine Sondersituation, sondern es ist tatsächlich so ein allgemeines Phänomen. Insbesondere China ist weniger am Markt aktiv und China wiederum ist ja der größte Abnehmer saudischen Öls. Dort wiederum kloppen sich die Saudis zunehmend mit Russland um den Preis. Also Russland haut halt so viel es geht zu einem wirklich sehr niedrigen Preis gegen China. Und andere Käufer, das versaut den Saudis natürlich auch den Preis. Das heißt, die Idee von Preissteigerung in dem Sinne wäre dann, man zieht den Preis nach oben, dadurch hat Russland höhere Preise, dadurch kann auch Saudi-Arabien dann in China wieder höhere Preise erzielen. Also das so als Nebenaspekt. Sie sind aber, wie gesagt, bereit, massiv Marktanteile abzugeben, weil wenn sie dann ihre Förderung senken um diese eine Million, dann wird Russland derjenige sein, der in China den Anteil ersetzen wird. Es wird fast nur Russland sein. Und erste asiatische Käufer schauen bereits jetzt nach Öl in Russland, Brasilien und am Persischen Golf sowie Afrika. Das heißt, sie suchen sich jetzt schon für diese eine Million Barrel am Tag neue Zulieferer. Da ist für mich so eine gewisse Asymmetrie drin, bei der ich nicht so ganz der Strategie folgen kann. Man sagt Russland ja auch nach, dass sie ihre Förderquoten ohnehin übererfüllen. Ja, also dass sie quasi alle Senkungen, die sie zugesagt haben, gar nicht mitgemacht haben, sondern einfach rausholen, was geht. Und äh, auch da schaut man explizit weg und ignoriert das. Macht dann gleichzeitig aber auch ein paar Windfall-Profits, indem man selbst russisches Öl aufnimmt und weitervertickt oder für Klimaanlagen einsetzt und dann eigenes Öl verkauft und so weiter und so fort. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn die Saudis sich verkalkulieren, der große Profiteur vor allen Dingen Russland ist. Das finde ich auch sehr spannend. Wir sehen auch, und das ist auch noch nicht ganz unwichtig bei der Geschichte an den Daten der saudischen Notenbank, dass aktuell keine Währungsreserven mehr aufgebaut werden. Das heißt, das, was die verdienen, das wird sofort durchinvestiert. Also da fließt alles in diese ganzen Großprojekte, in diverse Ausgaben, in Kredite, in was man sich da halt so vorstellen kann und was man braucht. Und im schlimmsten Fall wäre die Situation folgende, dass man sich da in so eine Sackgasse manövriert hat. Ne? Also es gibt ja so eine saudische Rechnung, bei der man sagen könnte, es gibt einen Ölverkaufszwang zu einem Ölmindestpreis, weil man nur so keine Kredite aufnehmen muss. Das waren ja schon mal 70 Dollar. Wenn dann fröhlich weiter investiert wird, um dann vielleicht noch fehlende Auslandsinvestitionen zu kompensieren, dann würde dieser Preis ja steigen auf fiskalischer Ebene. Und dann wäre man noch mehr gezwungen, Öl abzuverkaufen, um eben nicht Defizit einzufahren. Weil wenn du bei hohen Ölpreisen schon ein Defizit einfährst und der dir dann irgendwann mal wegsackt, dann ja, hast du richtig ein Problem. Klammer auf, es gibt gerade sehr viele Artikel darüber, dass saudi arabien quad ein wunderbarer Immobilienmarkt ist. Man muss da nur investieren, um in 10, 15 Jahren riesige Renditen einzufahren. In dieser Gesamtmengelage haben wir gerade das Risiko dazu definiert. Es muss nicht so kommen. Das heißt, man kann es auch sein, dass man auf diesen Immobilien dann sitzen bleibt, Klammer zu. Also ich würde diesen Hype, der da um den Golf, am Golf gerade herrscht, eher skeptisch betrachten. Und das explizit, was Saudi-Arabien macht, da ist mir persönlich zu viel Zockerei drin. Und ich glaube, wenn man über diese ganzen Großprojekte spricht, müsste man auch viel öfter über die Zockerei und das Risiko, das da drin steckt, reden. Das kommt definitiv zu kurz.
1: Na gut. Wir bleiben dran.
0: <lacht> Keine Anmerkung mehr zu der Geschichte?
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich fühle mich voll, vollends abgedatet. Ich habe allerdings, also ich glaube, dass einerseits es der chinesischen Wirtschaft schlechter geht, als noch, als quasi vermutet ist. Und andererseits auch, China baut ja massiv Erneuerbare zu und überholt damit, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle einfach die Schätzung für Ölabnahme. Mhm. Und das spielt sich so ein bisschen gegenseitig in die Hände. Also, die, weil China hat ja seine erneuerbaren Wachstum weit oberhalb dessen, was sie angegeben haben, was sie zubauen wollen. Und das bedingt ne, es schafft für China ein bisschen mehr Unabhängigkeit auch von solchen Manövern. Und gleichzeitig bedingt es natürlich, dass da auch die Nachfrage noch mal ein bisschen einsackt, neben der schlechten Performance, die offensichtlich irgendwie dahinter liegt.
0: China und Russland haben ja so eine Gaspipeline geplant. Und die Chinesen halten die Russen gerade so hin, was diese Gaspipeline betrifft. Man wundert sich eher, warum, wieso, weshalb. Und auch das könnte da mit reinspielen, dass man da eher in China so das Problem hat, dass man sich fragt, ob man das wirklich braucht in der Zukunft. Weil, wenn man so ein Ding baut, muss man ja auch ein paar Abnahmegarantien da einbauen, damit äh, irgendwann so eine Rechnung sich auch lohnt mhm. für den Bau. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man da das dann so verhandelt, wenn das jemals kommt, diese Pipeline, dass man dann sagt, äh, ja, die Russen müssen das Risiko tragen für die Geschichte. Ne? Das wäre dann auch ein Hinweis darauf, äh, dass das, was du gerade gesagt hast, tatsächlich auch in deren Denken mit mhm. drin ist. Ne? Von Russland nach Saudi-Arabien und zurück. <lacht> Jetzt kommen wir zu, wer versichert ein Atomkraftwerk?
1: Ja, insgesamt geht es auch um Energie, unter anderem Öl, aber auch andere Sachen. Ich würde. So ein bisschen eine größere Klammer spannen um die Frage der Internalisierung von am Ende Gemeinkosten von Energieproduktion. Anlass sind zwei Meldungen, die diese Woche kamen, die eine glaube ich vor zwei Tagen, die andere hat Ulrich heute getutet, nämlich dass einerseits eine im Prinzip totale alte Studie jetzt im Manager-Magazin aufgegriffen wurde. Da sieht man so ein bisschen, dass die schon sich die Berichterstattung sehr langsam, aber doch stetig in den Wirtschaftsmedien in die Richtung Nachhaltigkeit bewegt, weil die Studie ist in Auftrag gegeben worden vor Fukushima, ist jetzt aufgegriffen worden wegen des umgesetzten Atomausstiegs am Ende. Da geht es darum, wie hoch denn tatsächlich das Risiko von Atomenergie ist und ob man das versichern könnte, weil natürlich es so ist, das sieht man ja jetzt auch in Fukushima, äh Shima, der äh, Tepco-Konzern ist pleite und kann die Ewigkeitskosten des Unglücks nicht mehr tragen in Japan und entsprechend muss eben der Staat einspringen und die managen die Ewigkeitskosten ja eher schlecht, die haben ein bisschen Boden abgetragen, aber so richtig, also wie viel da jetzt tatsächlich aktiv gemanagt wird, kann man noch in Zweifel ziehen. Und das wäre in Deutschland vermutlich ähnlich, darum geht es in der Studie, dass also gesagt wird im Prinzip, das Risiko versichern zu können eines großen Atomunglücks, müsste der Strompreis auf das 20-fache ansteigen, damit die Konzerne eine haftlichversicherung für ein Atomkraftwerk abschließen könnten. Und bisher ist eben das, was abgedeckt ist in der Haftung, ist ein lächerlich kleiner Betrag gegenüber dem, was eben tatsächlich an Schäden, also die Schäden könnten halt durch ein großes, also ist ja auch ne, mitten in Europa ein großes Atomunglück, würde ja unfassbar viele Länder auch in Mitleidenschaft ziehen, das haben wir ja schon bei Tschernobyl gesehen. Entsprechend ist es eben so, dass die Schäden durchaus bis zu 6 Billionen und zwar nicht Billionen, sondern wirklich Billionen betragen könnten und derzeit sind die deutschen Kernreaktoren über eine Versicherungsgemeinschaft der betreibenden Unternehmen abgesichert mit 250 Millionen Euro. Das natürlich irgendwie zusätzlich geben die sich gegenseitig Garantien. Also wenn einem das AKW hochfliegt, kriegt er von den anderen 2,25 Milliarden Euro. Aber es deckt eben bei weitem nicht die möglichen Kosten, die ein schwerer Unfall hätte. Und das bedeutet, dass am Ende die Allgemeinheit diese Kosten trägt. Also dass dann das, was an Gesundheits-, an Umweltschäden daraus hervorgeht, die dauerhafte Verklappungen, Verklappung des dadurch entstandenen, verstrahlten Materials etc. letztlich der Staat tragen müsste. Und das hat auch für den deutschen Staat eine ganz schöne Hausnummer, ehrlich gesagt. Und das tauchte jetzt also auf, dass im Prinzip, und das ist ja was, was schon lange gesagt wird, dass im Grunde mit einer realistischen, also würde man die das Risiko einpreisen, Atomkraft nicht rentabel ist. Und in eine ähnliche Richtung, eine völlig andere Meldung, die aber eben auch, diese Abwälzung des Risikos aus Energieproduktion oder konkret der Umweltschäden aus Energieproduktion äh, thematisiert, ist eine Studie, die für Kalifornien durchgeführt wurde, zu der Frage, wie viel es kosten wird, die kalifornischen Ölfelder wieder vollständig zurückzubauen und zu versiegeln bzw. zu reinigen. Und die schätzen eben die Kosten auf 21,5 Milliarden Dollar. Und damit ist das auch deutlich höher als das, was die Unternehmen bezahlen könnten. Das ist eigentlich klar, so wenn eben da eine vollständige Reinigung und nicht nur eben, wie das ja bisher gemacht worden ist, mit solchen Ewigkeitskosten zu betonieren. Ne? Sondern wenn man das tatsächlich reinigen wollen würde, dann müsste man eben deutlich mehr aufwenden, als die Unternehmen bisher in ein... Fonds eingezahlt haben, um die Ewigkeitskosten zu tragen von den Ölfeldern. Und das heißt, am Ende ist es auch da so, dass halt die Umweltverschmutzung auf den kalifornischen St Steuerzahler umgewälzt wird. Eine ähnliche, ähnliche Sachen gibt es auch für Kohle, insbesondere in Deutschland. Da gibt es zwei äh, Beispiele, die ich auch verlinkt habe. Das eine ist eben die F äh, Ewigkeitskosten der Steinkohleförderung. Da sind wir jetzt schon eine Zeit lang raus. Trotzdem muss da ja erheblich Immer noch Kosten getragen werden. Einerseits, weil immer noch Bergschäden auftreten, für die jemand haften muss. Und andererseits, weil die ganzen Flöze, also die ganzen ähm, ehemaligen Bergwerke ja nach wie vor leer gepumpt werden müssen. Das Wasser muss gereinigt werden, weil es verunreinigt ist. Es entstehen immer noch Austritte, wo auch zum Teil gefährliche. Stoffe in den Wasserkreislauf eintreten können und so weiter. Und diese Ewigkeitslasten hat die Rohkohle AG in eine Stiftung ausgelagert, die mit einem gewissen Vermögen von der RAG ausgestattet worden ist. Und die Stiftung schreibt auf ihrer Website, dass es natürlich sehr unwahrscheinlich ist, dass das Vermögen der AG Stiftung nicht reicht, um diese Ewigkeitskosten zu decken. Aber sollte das doch der Fall sein, gibt es die Gewährleistung der beiden Bergbauländer und des Bundes, die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Und da man auch da am Ende nicht weiß, wie hoch die Ewigkeitslasten sind und wie gut die RG Stiftung mit den Mitteln haushaltet, weil die investieren das natürlich, ist auch da eben offen, ob irgendwann mal der Steuerzahler dieses Risiko wird übernehmen müssen. Und für die Braunkohle ist es überhaupt noch nicht geklärt. Also bei der Braunkohle ist es so, dass RWE auch vorschlägt, eine Stiftung einzurichten. Das aber auch sowas ist, dass RWE quasi die unrentablen, dreckigen Technologien ab, das hat die AG erfolgreich gemacht, das hat RWE genauso vor, den ganzen Dreck einfach in ein Unternehmen auslagern, was dann äh, nicht rentabel ist. Oder sogar in, auch in eine Stiftung und eben keinen Fonds dafür einzurichten, der dauerhaft befüllt werden muss, sondern das irgendwie schön abzuspalten und sich davon so zu befreien. Auch wiederum eben mit Enthaftung bei den jeweiligen Ländern. Das sind eben so die negativen Beispiele, die aber alle aus Ländern stammen wo sowas prinzipiell überhaupt reguliert wird. Also in Deutschland und auch in den USA gibt es eine Verpflichtung und die Länder verhandeln darüber, was mit den Ewigkeitsschäden passiert. Es gab Verhandlungen zwischen dem Land NRW und der RG und es gibt jetzt auch zwischen der Landesregierung und RWE-Verhandlungen und die laufen nicht unbedingt rosig. Also es ist ja bekannt, dass RWE an vielen Stellen Ohnehin schon zum Beispiel bei den Polizeieinsätzen rund um die Räumung der letzten braunkohle massiv von öffentlichen Mitteln profitiert und eben nicht im vollen Umfang dafür aufkommt. Aber das ist eben noch nicht ausgestanden und es kann durchaus passieren, dass eben da viel beim Steuerzahler bleibt, obwohl darüber verhandelt wird und es klar ist, dass es diese Kosten gibt anderen Ländern, insbesondere in Entwicklungsländern, es geschieht einfach gar keine Vorsorge für äh, die Kosten, die Umwelt- und Gesundheitskosten dann ja auch aus Braunkohle oder anderer Rohstoffgewinnung. Also in vielen Entwicklungsländern passiert die Rohstoffgewinnung auf völlig unverantwortliche Art und Weise. Und es wird auch überhaupt nicht dafür Sorge getragen, dass nachher jemand aufräumt. Sondern dann ist es, gibt es da einfach so einen vergifteten See und der bleibt dann da. Oder vergifteten Boden oder sowas. Und dann ist es so, dass am Ende natürlich nicht nur wie bei uns, der Staat, das die Kosten tragen muss und unter Umständen ja auch nicht vollständig trägt, wenn wir in Richtung Gesundheitskosten gehen, sondern dass tatsächlich einfach der Lebensraum weg ist und die Leute mit ihrem Leben dafür bezahlen, dass die Rohstoffgewinnung auf eine extrem ausbeutende Art und Weise auch für die Umwelt passiert. Es ist so, dass dieses Risiko natürlich lange bekannt sind Der Fachterminus ist ja Ewigkeitskosten oder eben Umweltkosten. Und es gibt durchaus durch Ansätze oder den Wunsch auch schon lange, dass solche Kosten nach dem Verursacherprinzip umgelegt werden. Das heißt, dass eben die Unternehmen das einpreisen müssen, was an verdeckten Kosten für die Gesellschaft und die Umwelt passiert. Aber die Umsetzung ist extrem schwer. Ich verlinke zwei Studien vom Umweltbundesamt. Eine in der thematisiert wird, wie man durch Regulierung verantwortungsvollere Rohstoffgewinnung umsetzen könnte, also indem man die Unternehmen dazu verpflichtet, also hier dazu verpflichtet, in Einklang mit gewissen Standards auch in anderen Ländern zu arbeiten und eine längere, ja, letztlich Zusammenfassung, wie diese Umweltkosten überhaupt gemessen werden. Weil das ist ja, manche kann man nicht messen, also die Kosten an Gesundheit, Artenvielfalt, Umwelt im breiteren Sinne sozusagen sind nicht messbar. Wir haben bei der Umwelt im Prinzip ein nicht bepreisbares Gut und deshalb einen Markt, der eigentlich durch Marktversagen ausgezeichnet ist. Also du kannst halt den Wert von Umwelt nicht messen und damit auch den Wert der Zerstörung nicht beziffern. Natürlich weiß man, kann man aber einige Kosten schon beziffern, zum Beispiel eben, durch sowas wie den CO2-Preis. Und das könnte man natürlich an anderen Punkten auch machen. Das ist dann, dass man am Ende ein Preisschild draufklebt auf abgeschätzte Umweltkosten sozusagen. Es gibt eben eine Reihe von Ansätzen, die eben für die verschiedenen, und das ist in der Studie auch ganz gut zusammengestellt, für die verschiedenen Kategorien von Umweltkosten versuchen oder Ansätze zusammenstellen, wie man die messen kann. Also wie man Wasserschäden messen kann, wie man den Verlust von Lebensraum messen kann, wie man die... Luftverschmutzung natürlich messen kann und ähnliches. Es bleibt aber so ein bisschen so ein Schulterzucken, auch beim Umweltbundesamt, weil in den meisten Bereichen ist man noch nicht sehr weit. Also es gibt Messansätze, wie man zum Beispiel Klimakosten beziffern kann, auch wie man die Umweltkosten der Stromerzeugung und die Umweltkosten des Verkehrs beziffern kann, aber es gibt keine Lösung, wie man diese Kosten noch internalisieren kann. Also es gibt im Prinzip eine Messkonvention und auch den Ansatz, dass Unternehmen zumindest ausweisen sollen, wie viel Verdeckte gesellschaftliche Kosten quasi an ihren Produkten hängen, aber das steckt noch in den Kindern schon. Also es gibt Ansätze dafür, die erstmal dieses Messen ermöglichen. Dann eben bräuchte man noch Ansätze, die das Einpreisen ermöglichen. In der Zusammenstellung des Umweltbundesamtes steht drin, es gibt dazu bisher keine Verfahren. Das finde ich so nicht richtig, weil die 2 der Emissionspreis ist am Ende ein genau solches Verfahren. Also für CO2-Emissionen haben wir es teilweise geschafft, das umzusetzen. Nachweislich ist der Preis aber zu niedrig, immer noch. Der Zertifikatspreis müsste ungefähr bei 160 Euro liegen, damit die tatsächlichen Kosten in etwa abgedeckt sind. Und wir schließen zusätzlich eine ganze Reihe von Sektoren nach wie vor aus. Also wir schließen alles, was mit Gas zu tun hat, bisher vom CO2-Preis aus. Wir schließen den Verkehr bisher aus und auch die Emissionen aus Heizung. Das wird jetzt kommen irgendwann, dass also Öl und Gas CO2 bepreist werden, insbesondere auch Gas. Und für den Verkehr gibt es ja auch eine teilweise Einpreisung. Bei Flugbenzin ist es halt immer noch nicht. Und an vielen anderen Stellen, insbesondere in der Landwirtschaft zum Beispiel, ist es auch völlig unzureichend umgesetzt, die CO2-Emissionen. Aber das ist im Prinzip, finde ich trotzdem, ist es ein gelungenes Beispiel. Also man hat sich geeinigt auf einen gemeinsamen Standard. Man hat gesagt, also wir messen quasi die Verschmutzung anhand der Emissionen und wir kleben da einen Preis drauf. Und der Preis wird halt jetzt marktbestimmt mit bestimmten... Rahmenbedingungen und letztlich ergibt sich dieser Preis aus dem Gewinn, den man durch Vermeidung hat. Man müsste halt durch die Verringerung der Zertifikate das so weit nach oben treiben, den CO2-Preis, dass er dem tatsächlichen Umweltkosten entspricht. Und das ist das, was nicht ausreichend schnell gemacht worden ist in der Vergangenheit und was auch im Moment noch, also neben der Abschaffung von Ausnahmen sowieso, geht es im Moment auch noch nicht schnell genug. Aber indem natürlich die CO2-Zertifikatemenge konstant gehalten wird und mehr Sektoren hinzugenommen wird, erreicht man letztlich natürlich das Gleiche. Und ich finde eigentlich, nach dem Vorgehen könnte man durch Regulierung und solche im Prinzip Umweltschäden-Zertifikate, könnte man durchaus auch andere, relativ einfach messbare Umweltschäden zumindest regulieren. Also sowas wie das Ausbringen von bestimmten Giftstoffen wie Stickstoff oder Phosphor und auch das Ausbringen von bestimmten Stoffen ins Wasser lässt sich ja noch verhältnismäßig einfach lösen und relativ klar messen. Klarer als zum Beispiel die Gesundheitsallgemeinkosten von Emissionen. Auf diesem Weg kann man zumindest eben über einen Preismechanismus das einfangen. An anderen Stellen muss man einfach mit Verboten agieren. Ne? Also manche Dinge kann man halt einfach sagen, dass eine bestimmte Produktionstechnologie nicht mehr zugelassen ist. Warum das bisher an vielen Stellen nicht gemacht wurde, es gibt ja Beispiele, auch FCKW zum Beispiel ist ja einfach verboten worden, fertig. Oder Asbest. Ne? Also es gibt ja schon Beispiele für Stoffe, die einfach verboten worden sind und damit praktisch auch europaweit zumindest aus der Produktion verschwunden sind. Ich sage deshalb europaweit, weil es natürlich in manchen Fällen Ausweichmöglichkeiten gibt. Und da hat man lange auch geglaubt, dass diese Ausweichmöglichkeiten auf jeden Fall genutzt werden. Das heißt, wenn man die realen Kosten nach dem Verursacherprinzip um, umlegt, dass aber nur, sagen wir mal, Europa würde das ganz regulieren, dass dann eben einfach die Produktion in andere Länder ausgelagert wird, wo das nicht der Fall ist. Ein Mechanismus, den wir zum Beispiel für Arbeitsschutzrechte ja schon vielfach beobachten können. Diese Hypothese nennt sich Pollution-Heaven-Hypothese, also dass es im Prinzip dann so Länder gibt, die ihre Attraktivität aufgrund ihrer laxen Umweltregulierung haben. In gewisser Weise sieht man das natürlich durch die Förderung von Rohstoffen zum Beispiel in Afrika, aber man sieht auch, dass das Investitionsverhalten nicht sehr stark Umweltregulierung gebunden ist, zumindest nicht direkt. Also nicht, dass bewusst Länder für die Produktion gewählt werden. Also das FDI-Direktinvestitionsverhalten sich sehr stark an Energiepreisen oder an solchen Sachen orientiert. Es gibt sehr viele andere Faktoren, die das auch beeinflussen. Der Schlüsselpunkt ist am Ende, dass natürlich manche Rohstoffe nur in bestimmten Ländern gefördert werden können und dass deshalb man irgendwie packen müsste durch Steuern, und da kämpfen wir ja bei der CO2-Bepreisung noch mit, das Einführen der Güter dann zu besteuern, wenn man schon die, nicht nach dem Verursacherprinzip die Kosten direkt bei der Produktion erheben kann. Und da gibt es durchaus auch einen gewissen Bereich, der jetzt nicht direkt ausweichend ist, sondern der einfach dadurch entsteht, dass viele seltene Erden zum Beispiel nur in Afrika gefördert werden können und halt in China, dass sich halt da nicht viel drum schert am Ende. Da müsste man halt über Besteuerung, die einem Äquivalent entspricht, gehen. Und das ist natürlich im internationalen Kontext und so wie schon die Zolldiskussionen festgefahren sind, ein dickes Brett, was man da muss. muss. Ja. Aber am Ende, ich glaube schon, dass dieser Grundmechanismus, also dass wir durch den, die CO2-Bepreisung zumindest erreicht haben, dass es ein im Prinzip positives Beispiel gibt, auch wenn es in der Umsetzung noch Mängel gibt. Und dass es nicht passiert ist, dass im großen Umfang, also es gibt viel Betrug mit den CO2-Zertifikaten und es werden welche ausgeschüttet für Sachen, die gar kein CO2 sparen und so. Also da gibt es noch viele Schlupflöcher, die man nach und nach schließen könnte und wirklich in der Umsetzung gibt es noch viel zu meckern. Aber was nicht passiert ist, ist, dass in ganz riesigen Umfang aufgrund der CO2-Bepreisung Dinge sich verlagert haben oder dass es da riesige Ausweichbewegungen gibt. Ich glaube schon, dass man deshalb andere Dinge auch einpreisen könnte und dass man gar nicht so sehr davor zurückschrecken muss. Und letztlich ist ja die Diskussion zuletzt um die Atomkraftwerke auch mit diesem Argument geführt worden. Also jetzt zum Ende, als gesagt wurde, ja, aber wir brauchen die Atomkraft, weil es ist so eine sichere Technologie, ist ja diese Frage, wer trägt die Ewigkeitskosten, wer sorgt dafür, dass es ein Endlager gibt, die ist ja zunehmend aufgebracht worden. Also die Diskussion ist ja von einer eher ideologischen Diskussion zu einer eher umsetzungspragmatischen Diskussion schon ein bisschen runtergekommen. Also jetzt Außer der CDU, die wie in allen Punkten da eine völlige ähm, Populismus-Shitshow rausgemacht hat, ist es schon so, dass am Ende die Argumente, die dann geführt wurden, viel auf dieser Risikokalkulation basierten, dass eben es nur auf den ersten Blick günstig erscheint und dass halt viel einzupreisen ist, was bisher nicht eingepreist ist. Und wir das ja auch sehen, zum Beispiel in Frankreich und in Belgien, dass zum Teil erhebliche Rahmenbedingungen für die Atomenergie nicht immer gegeben sind, wie eben genug Wasser zum Kühlen. Und dass auch da zunehmend natürlich sich diese Fragen stellen werden, ist es denn wirklich rentabel, wenn man die Hälfte des Jahres das Atomkraftwerk nicht betreiben kann <lacht> und so weiter. Ja, also ich, ich habe schon den Eindruck, dass in gewisser Weise, und das ist was, was, glaube ich, schon auch mit dieser Regierung zusammenhängt, so viel Kritik und heiße Diskussionen da geführt werden, die Begründung für viele Politikmaßnahmen erfolgt auf so einer Ratio. Das finde ich unbedingt angenommen von der Opposition und es führt auch nicht dazu, dass die FDP ihre Opposition einstellt, ich finde, aber dass es eine durchaus begrüßenswerte Art ist, mit Politik umzugehen. Das eben nicht auf so einem ideologischen Niveau zu halten, zu sagen, wir müssen aber, sondern eben auf einem vernunftbasierten Niveau. Also ne, ich, ich messe das unter anderem daran, dass eben solche Sachen jetzt quasi breitenwirksam doch auch in der Presse wiedergegeben werden zum Beispiel.
0: Ja, es ist ja tatsächlich ein größeres Problem, wie diese Kosten, die dann bei der Allgemeinheit abgelagert, abgeladen werden, dass man die eigentlich ins Produkt mit reinrechnen müsste. <lacht> Und <lacht> ich meine, äh, da gibt es ja jetzt schöne Beispiele, wie, wie viel das ist, ne? Da muss ich sagen, da machen Preise einem halt dann auch was vor, ab, ab, ab ja. dem Punkt. Und ähm, das ist ja nicht Sinn der Sache. Also wenn wir jetzt dann, im, also, und da reden wir ja noch gar nicht über die Umweltschäden direkt, die angerichtet worden sind durch diverse Produkte, sondern nur über das Ende dieser Produkte. Ne?
1: Ja, man kann da ja noch was aufmachen mit Fleischproduktion und so weiter. Also man kann das ja unendlich weit treiben, was Arbeitsrechte, was Fleischproduktion. Und Oder politische und Ansichten
0: gibt. von Herrn Tönnies. Ja.
1: <lacht> ja, aber ne, ich, ich höre das immer wieder, die veganen Produkte sind ja so teuer. Ne? Das hat natürlich mit der Mehrwertsteuer zu tun, aber auch damit, dass Fleisch halt auch nicht seine realen Kosten kostet. Also gerade Hühner- und Schweinefleisch. Die richtige Frage eigentlich wäre, warum ist Fleisch so billig und nicht, warum sind die veganen Ersätze, Ersätze so teuer? Und auf die Art und Weise haben wir natürlich auch über Jahrzehnte uns den Atompreis schön gerechnet und rechnen uns im Moment den Kohlestrompreis schön, weil das eben nicht berücksichtigt wird und es wäre eben eine faktenbasierte Art, das zu machen.
0: Was man allerdings fragen kann zu veganem Essen ist, warum es in Deutschland so scheiße schmeckt. Das ist in anderen <lacht> Ländern nicht so. <lacht> so also, da ist es auch nicht billig, aber da wird es ordentlich gewürzt. Naja. Ähm,
1: <lacht> ja, aber wer braucht schon andere Gesürze als Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß?
0: <lacht> ja. Das ist also da, da müsste man noch mal eine Sonderfolge zu machen. Nee, ja, Aber ernsthaft, das ist wirklich äh, das. Das ist das größte Problem vom veganen Essen. Und ich würde behaupten, wenn das aufgelöst wird, dann wird sich das auch durchsetzen. Im Sinne von, äh, es hat einen ordentlichen Marktanteil.
1: Frag mich mal, ich esse seit Jahrzehnten in der Mensa vegan.
0: Ja, Der Deutsche isst ja immer weniger Schwein. Mhm. Also irgendwas scheint sich ja zu tun. Liegt natürlich am Preis. Mhm. <lacht> dann kommen wir zu einem anderen Schwächling in der Weltwirtschaft, China. Das ist mehr ein Update, wie im Fall Saudi-Arabiens auch, also mehr so ein Work in Progress, keine Analyse. Aber es hat, hat sich so ein paar Sachen ergeben in der letzten Zeit, wo wir dann doch mal kurz drüber reden müssen. Weil auch hier, glaube ich, das Bild von China was wirtschaftliche Kraft betrifft, nicht so ganz richtig ist. Also letztes Mal habe ich ja darüber geredet, dass immer mehr chinesische Unternehmen sich aus China weg diversifizieren, damit sie ihre Kunden nicht verlieren. Das heißt, da geht ja schon mal was weg aus der chinesischen Wirtschaft. Jetzt ist es aber auch, was so Schulden betrifft, des Staates und auch Wirtschaft auch nicht so proper. Also ihr erinnert euch, dass als wir uns das, mein Gott, ich glaube, das war Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, ich, ich habe das zeitlich gar nicht mehr so sehr im Blick. Also ich hatte damals ein eher schwaches Potenzial gesehen, was China betrifft äh, und sehr viele Probleme. Vor allen Dingen, was so diese Wachstumsambitionen betraf. 5,5 ne? Prozent soll das ja dieses Jahr sein, wenn ich es jetzt richtig aus meinem Kopf krame. Ja, nach äh, dieser ganzen Covid-Zero-Geschichte, wo alles im Lockdown war, die man dann einfach mal so über Nacht abgeschafft hat, was dann natürlich wieder Folgeprobleme hatte, Vulgo, viele Kranke, viele Tote. Aber das wurde dann einfach so übergangen. Ich glaube, da ist man jetzt gerade dabei, die zweite dieser Folgewellen an Krankheiten äh, zu überwinden. Und so richtig kommt es irgendwie nicht ans Laufen, auch wenn die Zahlen, die gemeldet werden, erstmal okay aussehen. So, jetzt äh, hat es sich ergeben, dass eine der ärmsten Regionen des Landes, Jiusu, finanzielle Probleme hat. Und zwar haben die mehr als 110 lokale staatliche Finanzierungsvehikel, in denen diese Verschuldung stattfindet. Und diese Verschuldung entspricht dem 1,3-fachen des BIPs dieser Region. ist recht hoch und natürlich überhaupt nicht nachhaltig, geschweige denn finanzierbar. Was haben die mit den Vehikeln da gebaut? Straßen, Brücken, Highways? Ja, was man halt so baut und äh, ich würde mal sagen, das sind alles Sachen, die man grundsätzlich gerne hat, die als aber nicht dazu führen, dass da dauerhaft Arbeitsplätze entstehen. Zumal dann nicht, wenn dann Städte, die beispielsweise Gelder für eine Buslinie ausgegeben haben und die dazugehörigen Straßen und, und was weiß ich noch alles, dann nicht das Geld für den Betrieb dieser Buslinie zur Verfügung stellen. Weiß es nicht haben. Und dann wird die Buslinie halt wieder dicht gemacht. Straße gebaut, Busse gekauft, Betrieb findet nicht statt. Oder wenn in manchen Regionen des Landes die Gelder für Heizungssubventionen fehlen, wenn es kalt ist. Das heißt, die Leute frieren und ja, verbrauchen dann natürlich auch entsprechend weniger. Da stimmt dann auch schon wieder die Einnahmenrechnung bei der Fabrik nicht, die das dann zur Verfügung stellt oder bei dem staatlichen Heizungsanbieter und so weiter und so fort. Also das sind so fortsetzende Probleme, die da so durchs Land wabern. Jedenfalls wollte dann im April die China Sinder Asset Management einspringen, ist auch ein staatliches Unternehmen, und die Schuldenprobleme lösen. Und danach ist dann ein Report aufgetaucht, der dann auch sehr schnell wieder verschwunden ist. Aber er war kurz da und es reichte natürlich, dass wir jetzt Bescheid wissen. Also in dem Report stand kurz gesagt drin, da ist nichts mehr zu retten. Und im Übrigen sind auch noch 5,5 Milliarden extra Schulden gefunden worden. <lacht> ja, also die haben das auch voll im Griff, wie man sieht, ne? wissen, wo die Schulden liegen und wo und wem, um wem sie gehören. Ich glaube, das weist so ein bisschen den Weg in Sachen Schulden und China. Es liegt grundsätzlich immer mehr rum, als man vermutet, weil halt überall getrickst wird oder mal auch was vergessen. Es wird aber immer weniger angegeben, als im Grunde da ist. Und damit wären wir auch schon beim allseits beliebten Thema Land und Immobilien. Denn ihr erinnert euch, China wollte den Immobilienmarkt und seine Auswüchse in den Griff bekommen. Es gab dann eine Regulierung, von der man, sage ich mal, mittlerweile wieder ein bisschen ablässt. Darüber hatten wir ja auch berichtet. Und. Der Grund ist, es sind zu viele dieser Unternehmen pleite gegangen, weswegen die Immobilienpreise eingebrochen sind, die Leute keine Immobilien mehr gekauft haben und so weiter und so fort. Ein weiterer Nebeneffekt des Ganzen ist nicht nur, dass das auf der Wirtschaft im Allgemeinen lastet und auf den Leuten, die Kredite für diese Immobilien aufgenommen haben, sondern es belastet auch die Provinzen, weil die Provinzen das Geschäftsmodell herausgefunden oder für sich ersonnen hatten. Wir verkaufen Land an diese Immobilienentwickler. Die geben uns Geld. Damit finanzieren wir so unsere laufenden Ausgaben. Plus machen noch ein paar Schulden für Infrastrukturprojekte. Die wiederum bauen dann dort Immobilien. Ja, Ist ja eigentlich ganz nett. Aber wenn natürlich keine Immobilien gebaut werden, weil die Immobilienentwickler pleite gehen, dann fehlt auf einmal der... Einnahmenfluss aus diesem Modell. Ich sag mal, das Modell ist ja ohnehin begrenzt, weil Land ist nur begrenzt verfügbar. Also irgendwann hätten die Regionen ohnehin kein Land mehr gehabt, um, um was sie verkaufen können, um Immobilien zu bauen. Also die beste Idee war das ohnehin nicht aus meiner Sicht, aber ist vielleicht dann auch ein anderes Thema. Jetzt sind jedenfalls die Provinzen hart getroffen. Es werden weniger Immobilien entwickelt, es wird weniger Land verkauft. Alles nicht so schön. Es war halt so, trotz des nicht nachhaltigen Geschäftsmodells, das kam schon so mit Covid unter Druck, das Geschäftsmodell. Aber die Zentralregierung hat halt gesagt, ja, lassen wir mal laufen. Wir wollen ja dass jetzt alle mal äh, ihr Mindset verändern und äh, sich weiterentwickeln und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Also sprich, man wollte eine Verhaltensveränderung herbeiführen. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Die haben halt trotzdem weil sie ja gleichzeitig auch die Ansage hatten, ihr müsst die Wirtschaft entwickeln, haben sie halt weiter Schulden aufgenommen, Infrastruktur gebaut. Und jetzt kommt das alles so an sein natürliches Ende in den jeweiligen Regionen. Also nicht alle, aber so die ersten stehen vor einem größeren Problemen. Worüber reden wir? Also wie groß ist das Problem? Also diese Local Government Financing Vehicles, LGFVs, haben Schulden in Höhe von 9,5 Billionen US-Dollar akkumuliert chinaweit. Das entspricht 50 Prozent des chinesischen BIPs.
1: Hm.
0: Und das meiste davon ist onshore. Also man muss das im Land bewältigen. Das sind dann irgendwelche Banken, das sind Shadowbanks, das sind Privatleute. Also da hätte man ein größeres Problem, wenn man einfach sagt, das ist jetzt alles wertlos. Und wie das Leben so spielt, ist dann 2023 auch noch das Jahr mit der höchsten potenziellen Rückzahlungssumme bis 2027. Wir sind im Jahr der Jahre. Ob das wirklich so bleibt, ist jetzt die Frage, weil wie reagiert man dann in so einem System darauf, wenn Schulden nicht gezahlt werden können von den Regionen? Ja, man streckt einfach die Schulden. <lacht> Die werden dann halt einfach verlängert bis 2027 zum Beispiel. Trollierend wird es jetzt ohnehin so sein, dass die Rückzahlungsgelder sich auf Folgejahre strecken und die dann nach oben ballern, während 2023 nicht mehr so viel gezahlt werden muss. Verschiebt das Problem, es löst das Problem aber nicht. Also die Regionen haben ja trotzdem noch die Schulden und wenn sie, solange sie diese Schulden haben, sind sie halt beschränkt schuldenaufnahmefähig, um weitere Projekte da am Laufen zu halten, was wiederum nicht so geil ist für das Wirtschaftswachstum. Naja, also die Banken haben kaum eine Wahl, andere Wahl, als da mitzumachen. Bei den Shadowbanks sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, aber auch da werden wir den Effekt bekommen, dass die Regierung denen dann sagt, Leute, ihr müsst das jetzt strecken. Dann haben die aber Folge, größere Folgeprobleme als so eine Bank, weil sie Gelder nicht zurückerhalten, die sie vielleicht für eine Rückzahlung äh, anderer Dinge geplant hatten. Also das ist ein sehr schwieriges System, bei dem man auch nicht so genau weiß, ob da dann nicht das eine oder andere größere Problem wieder aufploppt. Zugleich haben wir jetzt gesehen, dass schon mehrere Firmen ohne weitere Hilfe pleite gegangen sind. Und da kommt man dann immer noch rechnen, sind das nicht zu viele westliche Unternehmen da drin, deswegen lässt China die Pleite gehen. Naja, ich glaube, das gehörte eher zu der Idee, wir führen eine Verhaltensänderung herbei und retten nicht jeden. Am Ende wird man, glaube ich, aber doch jeden retten müssen, wenn es dann mal etwas heftiger wird. Jedenfalls, also irgendwo fehlt dann so das Geld ab einem gewissen Punkt. Das ist jetzt noch nicht so. Also man ist selber der Meinung und auch Analysten sehen das so, dass das Thema noch zu bewältigen ist. Es ist also noch klein genug. Meine Vermutung wäre aber, dass das Problem nicht kleiner wird, sondern größer in der Zukunft. Es gibt schlichtweg aktuell keine richtigen Maßnahmen, wie diese Kredite zurückgeführt werden können. Wie man diese Provinzen rausbringt aus diesem Problem. Weil wenn du einfach nur das Geld in irgendeinem Vehikel wieder umschichtest, ja, dann muss es ja trotzdem bezahlt werden. Irgendwo heißt es am Ende dann, naja, Irgendwann werden die sich schon durchringen, durchringen da in Beijing und alle raushauen. Das wird dann halt bei 50 Prozent des BIPs eine recht teure Angelegenheit, wo ich dann auch nicht weiß, ob so eine Zentralregierung das wirklich wuppen kann. Aber gut, warten wir es ab. Es gibt noch so ein paar Nebenmaßnahmen, wo man sieht, dass die chinesische Regierung zumindest versucht, an paar Rädchen zu drehen, die sie hat und Wirtschaftswachstum auch noch auf andere Art zu erzeugen. Das wäre dann einmal im Immobiliensektor, da versucht man gerade so ein paar Ideen reinzubringen, wie zum Beispiel Anzahlung für den Immobilienkauf in Randgebieten größerer Städte könnte man ja senken. Ist okay. Damit würde man natürlich auch so ein bisschen Bewegung reinbringen, dass die Leute mehr an die Randgebiete ziehen. In China ist es aber, ich sag mal, so ein Mixed Bag, weil Käufer sind ja meistens so um die 30 dieser Immobilien, weil ohne Immobilie findet ein Mann in China ja keine Frau. <lacht> So die Sage. Und die kriegen Geld von den Eltern. Also der, der wirkliche Kreditanteil bei den Leuten ist eher gering. Also ich habe da mal gelesen, dass das so um die 80 Prozent sind, die die ohnehin von der Familie kriegen. Das heißt, 20 Prozent nehmen sie auf als Kredit. Also wenn du dann diese Downpayments, diese Anzahlungen senkst, weiß ich nicht, was dem potenziellen Käufer, ob denen das wirklich hilft. Hm. Na? Also er muss er dann weniger bei der Familie und so weiter? Ich weiß es nicht. Da könnte man dann eher fragen, ob es nicht noch ein nachgelagertes Kreditproblem gibt, dass wenn der vorne umkippt, dass dann die Familie hinten dran mit umkippt, weil sie dem ja die Kohle gegeben hat. Also das sind ja auch größere Probleme, die man daher leiten könnte. So, dann wollen sie die Maklergebühren senken. Ja, ist ja immer nett. Vorhandene Kaufrestriktionen sollen gelockert oder abgeschafft werden. Das sind alles noch so Sachen, die man mal hinten durch hat sickern lassen, aber die noch nicht umgesetzt sind. Und generell wollen man an dem Paket vom letzten Jahr nochmal nachjustieren. Worüber reden wir hier? Von welcher Größenordnung? Also die Schulden, die diese Immobilienentwickler haben, die entsprechen 12 des BIPs. Das ist auch ein Grund, warum man die ganz gerne am Leben erhalten möchte im Gro und nicht eine Situation haben möchte, wo die alle umkippen also abseits vom Wachstum. Ja, und dann hat man noch die schöne Anweisung gegeben, dass Chinas Banken mal wieder ihre Zinsen senken sollen. Das fängt dann so bei, bei Tagesgeld und drei- bis fünfjährigen Geldern an, wo man fünf Basispunkte bzw. zehn Basispunkte senkt. Aber im Grunde ist das Ziel daraus dann, dass die Banken in der Folge auch die Kreditzinsen senken können. Und das ist ja eigentlich immer der größte Hebel, um die Leute zur Kreditaufnahme zu bringen. In dem Fall dann halt für den Konsum, oder aber für Immobilien. Ob das dann jetzt so der große Wurf ist, der alles rettet, weiß ich nicht. Im Grunde zeigt es das aber, dass diese Idee einer Dual Circulation, also dass die Binnennachfrage und die heimische Wirtschaft den Export irgendwann ablöst demnächst und China damit unabhängig macht vom Ausland, ich glaube, das ist ziemlicher Quatsch. Das ist eine schöne Idee, aber die wird nicht im Bälde stattfinden. Eher platzen diese Kredite hier. Ja, also es sind so ein paar kleine Maßnahmen für mehr Kreditwachstum, wie wir daraus auch ersehen. Da weiß ich dann nicht, ob das die Lösung ist, wenn man ein Kreditproblem hat. Ich finde, damit sieht man auch, dass die ein Problem haben, die Chinesen. Sobald die Auslandsinvestitionen wirklich wegbrechen, aktuell tun sie das ja nur ein bisschen. Ich glaube, das waren 4 Prozent oder so, die die dann in Dollar umgerechnet rückwärts gelaufen sind. Also wenn die mal tiefer gehen und nicht mehr reinkommen, dann haben die dort ein größeres Problem. Also wenn wir jetzt darüber reden, China ist stark und wir müssen alle Angst vor China haben. Nein, allerdings, wie wir auch wissen, wenn so ein Land sich angegriffen fühlt, schwach fühlt, dann erhöht das dann natürlich die Wahrscheinlichkeit für... Reaktionen auf Situationen, die nicht mehr so schön sind und da denken wir ja immer alle an Taiwan und den potenziellen Krieg gegen Taiwan, den die Chinesen ja jetzt auch wieder mehr oder weniger unverhohlen angedroht haben. war ja letztens in Berlin und hatte da so ein paar Gespräche und habe mich sehr stark darüber gewundert, dass man in Berlin tatsächlich der Meinung ist, dass China sehr rational denkt und handelt. <lacht> Ehrlich gesagt, was Taiwan betrifft, aber auch was Russland betrifft, wenn man da so ein bisschen in die Geschichte von Xi reinguckt und seinen Gedanken, wie man den Untergang der Sowjetunion hätte verhindern können und was China alles da anders machen muss, bin ich mir nicht so sicher, ob es da nicht eine Ideologie gibt, der man sich mal zuwenden sollte analytisch.
1: Na gut, aber China hat sich ja jetzt tatsächlich durch alle drei Themen durchgezogen.
0: Irgendwie schon, ja. ja.
1: <lacht> Überraschend.
0: Naja, also, dass es ihnen nicht so gut geht, heißt ja nicht, dass sie nicht da sind. Mhm. <lacht> also die Beziehung Chinas und Saudi-Arabiens ist natürlich auch etwas, was ja einer Neubewertung unterzogen wurde. Russland ist auch klar. Beim Energie kommen wir um China gar nicht drum herum. In dem Sinne würde ich das auch eher als besorgniserregend betrachten, ne? diese Entwicklung. Weil das ist jetzt dann wirklich die erste Phase bei denen, wo es mal nicht mehr läuft in den letzten 20, 30 Jahren. Das heißt, da gibt es viele Leute, die gar nicht mehr wissen, wie das ist, wenn eine Krise da ist. Ja. Und äh, es gibt in China einen sehr stark ausgeprägten Nationalismus, den ich nicht unterschätzen würde. Haben wir irgendwie im Gesellschaftsteil was Positives? Yeah. Dann würde ich jetzt mal da, <lacht> dahin äh, wandern und uns dem Positiven
1: ja, ich habe mehrere Dinge, die mehr oder weniger positiv sind. Einerseits habe ich einen Artikel verlinkt, genau, im Bereich PIX, den ich letzte Woche, glaube ich, gelesen habe oder vorletzte Woche. Auf jeden Fall geht es da um die Nutzung von so Aufgabenmanagement-Apps, also To-Do-Listen, Remember the Milk, was es alles so gibt. Also es gibt ja einen riesigen Markt für solche To-Do-Tools und im Prinzip geht es dem Artikel darum  das ist großartig geschrieben auf Wired und es geht im Prinzip darum, dass es einige, also viele der Erfinder der ersten To-Do-Apps geben offen zu, dass Leute dazu neigen, immer mehr Sachen auf ihre To-Do-Liste zu packen, um damit ihren Kopf freizukriegen. Also quasi, mhm. die machen halt alles, was ihnen als kleine Aufgabe einfällt, schreiben sie auf die To-Do-Liste, aber sie erledigen das dann nicht. Also quasi das, das, der Erfolg der App ist, dass du die Sachen wegschreiben und nicht mehr mit dir rumschleppen musst. Also dass du nicht an 100 Sachen gleichzeitig denken musst, sondern du hast sie weggeschrieben. Aber sobald du sie weggeschrieben hast, vergisst du sie. Es trägt nicht dazu bei, dass man die Aufgaben auch erfüllt, sondern nur, dass man die Aufgaben, die man macht, effizienter macht, weil man sie nicht mit sich rumschleppt. Also weil man nicht so viel Mental Load darauf verballert, was man alles auch noch machen müsste.
0: Ja, ich würde ja mal behaupten, dass das dann äh, in dem Sinne auch Aufgaben sind, die eigentlich gar nicht so wichtig waren zu erledigen.
1: Das ist, also das ist so, wenn man die äh, Getting Things Done Methode ähm, verfolgt, das ist ja eine, da gibt es ein ganzes Buch zu, äh, mhm. wo es halt sich auch darum geht, regelmäßig die To-Do-Liste auszumisten und zu sagen, aha, die Sachen habe ich jetzt seit einem Jahr nicht angefasst, die waren also offenbar nicht wichtig. Aber es kommt letztlich darauf raus, dass man eigentlich nicht die Sachen auf die Liste schreibt, um sie zu erledigen, sondern um recht regelmäßig seine To-Do-Liste komplett über einen Haufen zu werfen, eine neue anzufangen. Und das also nicht so richtig im Sinne der Erfinder ist, schon seinen Zweck erfüllt in gewisser Weise, aber eben überhaupt nicht in der Weise, dass man damit mehr Aufgaben erledigt, sondern nur in der Weise, dass man seinen Hirn befreit von diesen Aufgaben. Der Artikel ist sehr lang und stellt auch die Psychologie dahinter, auch die Mechanismen im Belohnungszentrum, die dahinter stecken, da Und da sind sehr nette Zitate drin, wie zum Beispiel, every to-do-list is ultimately about death. <lacht> Weil es halt im Prinzip sagt halt, ja, am Ende geht es dabei darum, Lebenszeit zu gewichten, also letztlich sich zu priorisieren, worauf man seine Lebenszeit verwendet und also geht es am Ende immer darum, seine begrenzte Zeit nur für manche Dinge einzusetzen und also am Ende geht es um den Tod und es ist also, der Artikel ist voll von sehr netten Zitaten und kommt so ein bisschen, nimmt so ein bisschen eben alle Selbstmanagement-Mechanismen aufs Korn, die es so gibt und war für mich aber wirklich auch lehrreich zu lesen. Ich beschäftige mich ja auch beruflich ein bisschen mit Zeitmanagement und würde viele Sachen auch teilen. Also dass tatsächlich man sich irgendwie selbst so ein bisschen gamen kann, aber dass man eben nicht ähm, das ultimative System für Aufgabenmanagement finden kann, was dann bei allen Leuten dazu führt, dass sie die Aufgaben besser machen. Also vor allen Dingen nicht bei privaten Aufgaben, wo du letztlich aus hunderten verschiedenen konkurrierenden Sachen wählst. Also beruflich, wenn es ein klares Projekt mit klaren Aufgabenteilen gibt, mag es noch so sein, dass es nur um das Gewichten und das Sortieren geht und dann kriegt man es vielleicht auch hin, eine Liste einfach abzuarbeiten. Aber sobald du in den Bereich kommst, wo du aus im Prinzip unendlich vielen Dingen, die du tun könntest, was auswählen musst, nutzt es dir nichts, sehr alle aufgeschrieben zu haben. Ein sehr cooler Artikel, interessant zu lesen, braucht man noch ein bisschen Zeit für, vielleicht eine Viertelstunde weil er lang
0: ist. Du, den setze ich mir auf meine To-Do-Liste. Genau. Beziehungsweise auf meine Leseliste.
1: Ja, das ist ja auch nur eine Form von <lacht>
0: … Ähnlich sinnvoll verwalte. Ja. Ja, wobei ich sagen muss, also ich habe ja eigentlich keinen Pick, aber ich nutze seit einiger Zeit Readwise. Die haben einen Reader entwickelt also jetzt auch daran anschließend an diese To-Do-Geschichte. Und eigentlich ist es ja so, man sammelt da lauter äh, Artikel drin, äh, manchmal liest man ein paar, äh, gibt da so ein Hashtags rein und so weiter und so fort. Die haben aber tatsächlich so ein paar ganz coole Dinge damit integriert, die so ein Pocket irgendwie nicht hatte. Und das ist unter anderem, was ich so von einem Autor alles gelesen habe. Also so ein bisschen auch Vernetzung der Artikel. Und das ist eigentlich auch am Ende die Idee, um die es geht so eine Art Vernetzung und damit Wissensvernetzung zu schaffen. Allerdings müsste man natürlich sehr sklavisch dann auch mit äh, einmal alles lesen und dann natürlich auch die Hashtags entsprechend setzen und so weiter. Also man muss oder müsste schon sehr intensiv damit arbeiten, um das dann am Ende nutzen zu können. Aber aktuell ist es auch mehr so, dass da bei mir vor allen Dingen Artikel drin, die ich gerne irgendwann mal lesen würde, aber bisher nicht geschafft habe zu lesen. Ein cooles Feature, was für uns hier eigentlich ganz interessant ist, ist, dass man so einen Artikel dann mit so Markern versehen kann und Kommentaren und dann könnte man den mit anderen teilen. Das hatte ich, glaube ich, hier mhm. ja schon mal erzählt. Ja. Also war damals auch kein Pick, ist heute eigentlich auch kein Pick, aber ähm, ich, ich arbeite dran. Wird <lacht> ein Pick, wenn das Ding mal steht. <lacht>
1: Und hast du was getrunken? Nee. Ich habe was getrunken, Es war ekelig.
0: I. Aber ich sehe schon <lacht> den ersten, den, den Vornamen und den Nachnamen und dann dachte ich mir schon, das kann ja auch nicht. Das, äh
1: also sagen wir mal so, ich darf ja schon längere Zeit jetzt keinen Alkohol trinken und ich vermisse Wein trinken. Also es ist kein Problem, alkoholfreie Cocktails zu trinken, selbst alkoholfreien Sekt kann man ganz okay finden. Auch alkoholfreies Bier, aber ich trinke halt auch kein Bier. Aber ich vermisse Wein trinken, wegen tatsächlich des Geschmacks nicht, um mich zu betrinken. Und Wein alkoholfrei ist halt quasi unmöglich zu finden, sodass er auch nach Wein schmeckt. Er schmeckt halt immer nach alkoholfreiem Sekt ohne Kribbel.
0: Saft <lacht> so. Und so ein Zeug,
1: so. Ja, so, ne? Also es ist halt so, du musst irgendwie Zucker oder Kohlensäure reinwerfen, um es erträglich zu machen. Jetzt habe ich aber im Internet mehrfach gelesen, dass ja jetzt viele Winzer auch alkoholfreien Wein produzieren und dass man damit ja völlig ohne schlechtes Gewissen... Weingeschmack genießen kann und dann habe ich gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance und habe einen Sechser probiert seit alkoholfreie Weine von einem Weingut, was tatsächlich ausschließlich alkoholfreien Wein produziert oder ich denke, es ist nur die Marke eines Weinguts, was auch anderen Wein produziert. Ja, bestellt. Ich habe jetzt den ersten davon getrunken, also da war halt drin zwei als trocken gelabelte Rotweine, halbtrockener und ein trockener Weißwein und zwei Sekt und ich habe weil ja jetzt so das Wetter vertrocknet, weiß man ist, halt den Chardonnay ausprobiert und er schmeckt eklig. Also es ist halt überhaupt nicht anders als schal gewordener alkoholfreier Sekt und schmeckt überhaupt nicht nach Wein. Also das ist halt das Problem. Dieser herbe Geschmack, den Wein eigentlich auch immer mitbringt, der fehlt halt komplett. Den kann man offenbar auch durch, durch nichts ersetzen. Und ich frage mich ja immer, warum es offenbar ja alkoholfreie Biere gibt, zumindest wenn ich Menschen glauben darf, die ab und zu alkoholfreies Bier trinken. Unfassbar schwierig zu sein, scheint alkoholfreien Wein herzustellen. Vielleicht sind wir da auch einfach nur weit hinterher wie bei veganen Essen, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe jedenfalls jetzt immer noch keinen gefunden. Rate aber davon ab, Kalium Chardonnay, alkoholfrei zu trinken, den es unter anderem bei gibt übrigens. Weswegen man da durchaus mal drüber stolpern und in Versuchung geraten könnte. Nein, tut es nicht. So ist das. Im Moment kann man sich ja mit alkoholfreiem Radler über Wasser halten.
0: <lacht> ja, äh, alkoholfrei ist halt irgendwie äh, auch ein bisschen schwierig. Ja, ich habe äh, tatsächlich nichts getrunken, werde auch es gibt ja hier nichts.
1: <lacht> ja, ist dann.
0: Also was ich halt empfehlen kann, immer empfehlen kann, ist frisch gepresster Mangosaft. Ja? Also wenn nichts mehr geht, mhm. herrlich. Herrlich, man braucht nur gute Mangos dafür. Das ist dann noch das einzige Problem. Oder Banane und Blaubeere. Auch sehr lecker. Passt sehr gut zusammen. Aber alles keine Picks, sondern nur Tipps. <lacht> <lacht> ja, ich bin hier leider in so einem Fruchtsaftland ohne gescheites Bier und ohne gescheiten Alkohol gelandet. Und der Wein, der hier produziert wird, ist besonders schlimm. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe es nicht mhm. probiert. Und nein, ich werde es auch nicht probieren. <lacht> Also dann äh, www.mikroökonom.de, dort findet ihr alles Weitere wie Kommentare, äh, Premium-Abos, Spendenmöglichkeiten und so weiter und so fort. Ich glaube, ich muss Steady endlich mal in diese Übersicht da einbauen, das habe ich ja schon wieder vergessen, fällt mir gerade ein. Naja, auch das werde ich noch tun und ansonsten haben wir Reddit, Twitter und Mastodon, da sind wir jeweils als Mikroökonom zu finden und ich vermute mal dass wir auf tun, wenn man dann Mikroökonomen eingibt und dann auch in der Suche findet, oder?
1: Wenn man, ja, meist, also zumindest Ad-Mikroökonomen würde ich, glaube ich, eingeben, dann sollte es eigentlich klappen. Ja, also äh, ich also. habe
0: jetzt mal nur Mikroökonomen eingegeben, hat funktioniert. Also ähm, dann würde ich sagen, gebt das einfach ein, ihr könnt es. Ihr solltet es, wie ich gerade gesehen habe, allerdings leider auch wieder mit OE eingeben.
1: Was will man tun, was will man tun?
0: Aus der Nummer kommen wir nie wieder raus. Also Mikroökonomen mit OE, dann wird das angezeigt. Dann euch vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.